0: 20h30 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Bruno Daroux. Bonjour Bruno. Bonjour. Au sommaire, le plus jeune Premier ministre de France, Gabriel Attal, à 34 ans, succède à Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Un Premier ministre déjà dans l'action, il a tenu à être aux côtés des sinistrés des inondations près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, dès cet après-midi. Israël, de son côté, accepte le principe d'une mission de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza, annonce d'Anthony Blinken le secrétaire d'État américain en visite sur place, qui appelle aussi l'État hébreu à cesser de saper la capacité des Palestiniens à se gouverner efficacement. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est peut dire qu'on l'a attendu tout le week-end, ici en France, avec près de 48 heures de retard sur le calendrier imaginé. Au départ, Gabriel Attal a donc été nommé Premier ministre. Après Sébastien Lecornu, un temps pressenti, après Julien de Normandie, fidèle parmi les fidèles, c'est donc finalement lui, la météorite du macronisme, qui devient à 34 ans à peine le plus jeune chef de gouvernement qu'ait connu la France. Retour sur la passation de pouvoir avec celle qui est désormais sa prédécesseure à Matignon, Elisabeth Borne.
1: En marche vers sa désormais résidence officielle, l'hôtel Matignon. Elisabeth Borne le reçoit tout sourire sur le perron. L'ancienne chef de gouvernement y a passé 20 longs mois le temps de porter les réformes les plus difficiles, les retraites et la loi immigration notamment.
2: « Je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. » Et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République.
1: Après avoir applaudi Elisabeth Bohan, Gabriel Attal prend à son tour la parole. La voix parfois hésitante, il réagit aux commentaires faits sur son jeune âge, 34 ans, et sa légitimité dans ses nouvelles fonctions.
2: Cela a été dit, ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre, le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole. Celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse.
1: Et c'est cette même jeunesse que l'ancien ministre de l'Éducation nationale assure vouloir servir aujourd'hui.
2: J'emmène avec moi, ici à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles.
1: Dans son discours, le Premier ministre a également promis de vrais renforcements de la sécurité et des services publics. En premier lieu, l'hôpital. Les regards sont également tournés vers les élections européennes en juin prochain. Et l'enjeu est crucial pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal souhaite réunir par ailleurs les forces vives du pays cette semaine. Mais son premier déplacement, il le réserve aux Français sinistrés de la région Nord-Pas-de-Calais. Euh,
0: Patricia Lémonia avec Gabriel Attal. On peut dire qu'Emmanuel Macron euh, réussit... Et à innover, finalement, là où on ne l'attendait pas forcément, tout en restant quand même. Et c'était ça, sans doute, sa préoccupation première dans sa zone de confort avec quelqu'un qu'il connaît bien.
3: Oui, qu'il connaît bien, puisque vous savez, les mauvaises langues appellent le nouveau Premier ministre mini-Macron, mmh. en quelque sorte. Donc, effectivement, côté innovation, le Président met son double. Mmh. Mais euh, c'est un double... Alors, on peut faire deux remarques. D'abord, le double est un homme qui a déjà acquis une stature presque politique. Mmh. Il est connu des Français, il est apprécié, euh, en particulier par la droite de l'électorat, euh, ce dont euh, Emmanuel Macron a besoin dans sa lutte vis-à-vis -vis du Front National, bah, voilà, du Rassemblement National. Donc ça, c'est effectivement un, un atout. On voit aussi que Gabriel Attal peut capter l'électorat jeune, même si on sait que les jeunes ne, euh, ne votent pas. — Beaucoup. Euh, la seule chose, on peut s'interroger, effectivement, par contre, sur le timing. Effectivement, est-ce que le timing était bon Est-ce qu'il brûle pas sa cartouche un peu trop tôt Après Si le but si, <coughs> le but, si le ce, but, ce sont les élections européennes Bon, D'un autre côté, est-ce que, effectivement, euh, aussi, euh, le nouveau Premier ministre ne se brûle-t-il pas les ailes s'il voulait avoir euh, une, une stature présidentielle Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que, en, en fait, le, notre nouveau Premier ministre ne pouvait guère refuser euh, ceci, euh, cette nomination à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron avait intérêt, finalement, à prendre quelqu'un qui soit populaire, euh, qui soit complètement dans sa ligne... Euh, avec ce bémol, peut-être va-t-il lui faire un peu d'ombre, mais je ne crois pas. Euh, Attal doit tout à Emmanuel Macron. Donc, je pense que quand le président lui dira « Bon, bah, maintenant, c'est moi qui ai la parole », ça va être intéressant de voir ces deux hommes, hein, mm. tous les deux des fans de la communication, tous les deux très bons dans l'art de communiquer. Est-ce qu'on va avoir un affrontement ou est-ce que finalement, euh, eh bien, euh, le jeune Premier ministre se pliera aux injonctions du président
0: Bruno Darouf, euh quelle majorité Parce que finalement, c'est ça aussi la question qui s'est posée tout au long des 20 mois d'Elisabeth Borne à l'Assemblée, avec une majorité très relative. Quelle majorité demain peut espérer obtenir Gabriel Attal Comment élargir Et donc, finalement, de quoi Gabriel Attal est-il le nom en termes politiques Quel est le signal que ça envoie
4: bah, Le signal que ça envoie, c'est que quand même, Emmanuel Macron est quand même obligé de se resserrer sur même presque la Macronie originelle, hein, puisque Gabriel Attal est un des plus anciens euh, fidèles euh, du chef de l'État. Mais euh, le problème de fond euh, politique n'est pas réglé, puisque il y a toujours une majorité relative, c'est-à-dire dans les institutions de la Ve République, pas vraiment de euh, majorité. Est-ce que Gabriel Attal euh, arrivera à mieux négocier qu'Elisabeth Borne avec euh, les députés, euh, notamment euh, LR, euh, pour former euh, des majorités euh, ponctuelles c'est toute la question. Le fait même qu'il soit assez populaire chez les sympathisants et donc les électeurs de la droite ne va pas forcément lui faciliter la tâche Auprès euh, des députés euh, LR, euh, qui auront presque plus intérêt à marquer encore euh, leurs différences s'ils veulent espérer euh, attirer attirer des électeurs. Préserver non. leur fonds de commerce. Quoi, oui. oui, préserver <rire> un peu leur fonds de commerce. Donc euh, la tâche euh, s'annonce difficile. Euh, par contre, sur le oui, sur le, le rapport entre les deux hommes. Euh, moi, je pense qu'il aura quand même intérêt à essayer d'exister euh, par lui-même. Hein. Alors, c'est vrai que dans son discours euh, lors de la passation de pouvoir, il a cité, je crois, quatre ou cinq fois euh, le président de la République pour dire vraiment que pour signifier qu'il lui devait tout et qu'il était d'une loyauté euh, absolue. Mais enfin, on a vu dans le passé d'autres jeunes premiers ministres qui devaient tout à leur mentor à un moment dire, lui, c'est lui. Moi, c'est moi, c'était Laurent Fabius avec ouais. François Mitterrand, même si, euh, finalement, globalement, euh, Laurent est Fabius est resté pas. loyal euh, à François Mitterrand. Oui. Mais euh, il va peut-être euh, exister. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Emmanuel Macron euh, met sur orbite, en fait, euh, quelqu'un qui pourra d'abord tenir face, alors tout n'est pas dans l'âge, certes, ouais. mais euh, euh, tenir front à Jordan Bardella, qui est le encore plus jeune euh, président ouais. du Rassemblement national, dans la perspective des Européennes moi euh, bon, je crois qu'il a même pas encore 29 ans ouais. encore 28 ans enfin bon ouais. tout cela est, est très très jeune et ne nous rajeunit pas mais euh, euh, voilà ça ça, ça il l'a nommé pour ça pour les pour les européennes alors est-ce que c'est une erreur ou pas effectivement euh, l'avenir le dira parce qu'en même temps on peut ouais. considérer que comme la situation se présentait mal pour les Européennes, ah oui. il fallait essayer de mettre quelqu'un qui pour changer un peu la dynamique.
0: Il met en tout cas en orbite, peut-être aussi un prétendant pour 2027, c'est cela qui semble expliquer les lenteurs en tout cas dans sa désignation, puisque d'aucuns au gouvernement, il se dit que Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin auraient pesé contre sa désignation, en voyant peut-être un éventuel adversaire à venir. Ça en dit long aussi sur l'accélération de la vie politique, depuis qu'Emmanuel Macron lui-même a émergé finalement dans la deuxième partie du quinquennat de l'Anne, telle une météo. Pour se faire élire, on peut désormais bâtir des carrières politiques ici en France, y compris au plus haut niveau, euh, en, en à peine deux ou trois ans
3: oui, enfin, on avait eu quand même Laurent Fabius, il ne faut pas l'oublier, il était plus âgé, mais il avait moins de 40 ans, enfin, c'était oui. déjà le plus jeune, enfin, bon, maintenant, Gabriel Attal vient de le détrôner, mais enfin, bon, ils ont que 50 différences, hein, finalement, voilà, lui, mais aucun Premier ministre n'a réussi à devenir ouais. se faire élire président. Donc, si Gabriel Attal veut devenir
4: Jacques président... Jacques Chirac, Jacques Chirac, mais, oui, mais enfin, pas... Pas, mais pas, oui. pas dans
3: notre système, oui. pas deux, dans ce système-là, après deux... <rire> Mais euh, si Gabriel Attal veut réussir euh, à être, euh, ou si euh, le président le voit comme son digne, digne successeur, mais là encore, ça serait une première. Eh oui. À moins qu'il ne quitte, mmh. comme Emmanuel Macron, le bateau un an avant. Ouais. Et, ma foi, là, c'est Emmanuel oui, Macron qui a, qui a quitté le bateau euh, oui. et qui s'est fait élire.
0: Gabriel Attal, à qui on pourra déjà reprocher sa fugacité au ministère de l'Éducation nationale, oh, a une suffit. critique qu'il a tenté de désamorcer hein, en assurant qu'elle restait sa priorité. Écoutez...
2: Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. Il y aura, de ce point de vue, une forme de continuité.
0: Euh, Bruno, moins de six mois à l'éducation nationale, Gabriel Attal n'aura officier qu'à peine le temps d'une rentrée scolaire, hein, vous comprenez que son départ étonne, donc sa promotion oui, plutôt son étonne. son
4: départ euh, étonne, provoque des, des grincements de dents chez notamment évidemment les, les syndicats d'enseignants, d'autant plus qu'il avait plutôt euh, bien commencé et que ça avait même euh, propulsé un peu sa popularité, donc le reproche c'est qu'en fait il s'en est servi comme d'un tremplin ou d'un ou d'un marchepied. En même temps, apparemment, lui n'était pas, euh, ne nevrait pas à être euh, euh, Premier Ministre, à la différence de, de certains c'est ce qu'il se dit, euh, donc ça lui a un peu tombé dessus, mmh. peut-être que c'est ça aussi qui explique qu'il y a eu un peu de retard avant son annonce, entre autres raisons mais euh, bon, quand on vous propose d'être Premier ministre, que vous avez 34 ans que vous êtes très ambitieux et que vous êtes très talentueux quand même puisqu'il a, il a déjà réussi à se fabriquer sa propre image c'est en même temps difficile de refuser, donc voilà, là il essaye un peu de, de calmer les, les reproches moi je pense que honnêtement que ce reproche là va, va passer euh, va passer assez vite.
0: Pendant qu'on en a oui. en tout cas disserté des qualités hein, de Gabriel Attal, on en oublie le reste de l'équipe gouvernementale. Nul ne sait quand les postes seront, seront pourvus. Et, et évidemment, hein, nous ici qui parlons euh, politique internationale, on est évidemment intéressé de savoir si Sébastien Lecornu, qui était pressenti pour Matignon, restera bien aux armées ou, ou il se dit aussi peut-être un changement au Quai d'Orsay, euh, Patricia Lemaire.
3: Il y, y a déjà deux ministres qui ont dit qu'ils ne voulaient pas bouger. Hein, C'est Bruno Le Maire, et Gérald Darmanin, ils ont l'air très heureux dans leur ministère. Alors vous avez
0: pourtant imaginé au Quai d'Orsay. Hein, oui, alors. voilà.
3: Bon, donc pour l'instant, ces deux-là ont, ont exprimé leurs leur souhaits. On ne sait pas si cela va être euh, réalisé. Mais euh, il faut effectivement que l'équipe soit, un, resserrée, parce mmh. que c'est ce qui avait été énoncé, et aussi qu'il y ait des poids lourds, enfin, les poids lourds de la Macronie. Euh, donc, euh, on va bien voir ce qui va sortir du chapeau. Ça prend du temps, parce qu'il faut vérifier euh, leur état par rapport aux impôts, par rapport aux enquêtes. Enfin, tout ça prend un petit peu de temps. Euh, je crois aussi, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup étonné dans cette nomination, c'est toutes les fuites qu'il y avait dans la presse, c'est trois, quatre derniers jours, tout le week-end, ça a cessé de bruisser, de rumeurs, etc. Et on avait un peu l'impression, alors je ne sais pas si c'est mmh. la vraie histoire, que, que le Président avait un malin plaisir à faire courir la presse derrière toutes les rumeurs qui existaient. –
0: Vous pensez qu'il brouillait les pistes plutôt qu'il n'était indécis ?– on, on
3: connaît son côté disruptif, mmh. et en particulier, on connaît euh, euh, sa, sa défiance, j'ai envie de dire, un peu vis-à-vis -vis de la presse. Donc de temps en temps, on a un peu l'impression quand il peut s'en amuser, il s'en amuse. Mais bon... Et il y avait peut-être aussi quelques difficultés à se mettre d'accord. On a bien vu que euh, le président du Modem était intervenu, que d'autres polours. Et là, Gabriel Attal va avoir des problèmes, parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas très très contentes, en particulier l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Mmh. Lui, c'est un concurrent direct. Ouais. Donc je pense, outre Gabriel Attal, aura des problèmes avec les députés, comme vous le faisiez très justement remarquer, mais il aura du problème aussi avec quelques poids lourds oui. de la majorité qui ne veulent pas de ce jeune euh, talentueux Premier ministre comme futur président. Bruno Le Maire, dont oui. il
4: fut ministre délégué, par oui. exemple, et dont il va se retrouver supérieur hiérarchique. Eh oui, voilà, donc, euh, <rire> c'est la dure loi du pouvoir. Oui. Euh, tout d'un coup, il faut se mettre à omisir. Bon, ça, hein. ça nous
3: arrive à tous, à voir notre...
4: Oui, c'est le drame
0: des quinquains, mais, <rire>
4: Euh, ça, c'est pas faux. Mais, mais euh, là, là, quand même, pour Bruno Le Maire, c'est voilà, obéir à un gamin de 34 ans, ou d'un coup qui était effectivement son ministre délégué, c'est un peu, peu peut-être dur à avaler. En tout cas, c'est un peu toute la problématique, je, je trouve, de, de ce remaniement ministériel. Parce que hier soir, on, le nom de Gabriel Attal était quasiment oui. euh, certain. Il a fallu attendre euh, midi pour qu'il soit ouais, confirmé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces heures On le saura certainement un jour, mais enfin, on peut Vous supposer qu'effectivement, Effectivement, certains poids lourds n'étaient pas contents, voire pas contents du tout. Certains responsables de partis politiques, Modem, Horizon, euh, voilà, euh, faisaient également pression pour peut-être euh, que ce ne soit pas lui. Donc, ce qui va être intéressant dans la constitution de ce gouvernement, c'est plutôt qui va être maintenu mmh. en fait. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron va euh, parce qu'il faut pas rêver, même si mmh. officiellement euh, c'est Gabriel Attal qui constitue ce gouvernement. Enfin, dans la réalité, oui, c'est c'est plutôt le président et, et le secrétaire premier ministre. Général. Voilà, ouais, jusqu'au jusqu jusqu choix du directeur général.
0: de cabinet d'ailleurs. Hein. Oui. Comment Jusqu'au jusqu choix direct. du directeur. Oui, voilà. De cabinet, Ils
4: sont ouais. des, des, des personnages très importants. Oui. Euh, donc, qui va être maintenu euh, justement dans les poids lourds qu'on qu évoquait, parce que on a l'impression que, parce qu'il y a un sens à trouver à ce remaniement, Emmanuel Macron, en fait, veut, voulait peut-être, avec Gabriel Attal, un profil quand même plus politique, moins techno que celui d'Elisabeth Borne. Alors, est-ce que ça va se retrouver dans la constitution du gouvernement avec les poids lourds qui sont maintenus, donc Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, M. Dupont moretti voilà qui va le remplacer aussi à l'éducation nationale du coup ça devient et aussi et à la santé ça voilà il y a la santé puisque Aurélien Rousseau lui a voilà, a décidé de partir après la, la loi sur l'immigration. Quid des anciens, ou peut-être toujours actuels, compagnons de Gabriel Attal euh, qui ont critiqué le, la loi sur l'immigration, comme Clément Beaune, par exemple, l'actuel ministre des Transports. Donc voilà. On va voir tout ce petit jeu et tout ça devrait normalement euh, être décidé d'ici la fin de la semaine. Moi, je remarque quand même que les remaniements ministériels sous Emmanuel Macron, c'est quand même toujours, euh, un, toujours un accouchement dans la douleur euh, ça dure longtemps on annonce un truc pour telle heure finalement euh, c'est 24 heures après est le il petit le le premier... plaisir du président alors je, moi je ah, sais ah, pas s'ils sont ça touche sur la profondeur du banc ouais ou alors je sais pas alors si c'est le plaisir alors que la a un problème mmh. oui mais moi je ne je crois pas trop au fait c'est le président mmh. qui éprouve un plaisir pervers, je dirais pas ça.
3: mais pas euh, plaisir
4: je crois surtout que c'est un problème politique de ressources aussi, humaines aussi de oui. ressources oui. humaines, de trouver les les bons profils, de respecter mmh. les très fragiles équilibres d'une macronie qui n'est donc plus majoritaire à l'Assemblée. Euh, les sensibilités ouais. des poids lourds, enfin voilà, mais tout ça à chaque fois donne l'impression, Avant, enfin on a tous connu un temps où euh, le Premier ministre démissionnait, le dans nouveau Premier ministre était nommé euh, dans la foulée et ouais. quelques heures après on avait le gouvernement. Ouais. Donc on se demande pourquoi aujourd'hui c'est devenu euh, si compliqué ouais. quand même
0: L'actualité, c'est aussi ce deuxième jour hein, de la visite à Tel Aviv d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui, euh, s'il appelle Israël à poursuivre son objectif d'éradication du Hamas à Gaza, mais surtout l'accent hein, sur les civils et aussi l'après. Claire Duhamel, vous êtes à Jérusalem pour France 24, Anthony Blinken qui a notamment annoncé qu'Israël aurait finalement accepté une, une mission de, de l'ONU au nord de Gaza.
5: Bonsoir. Oui, c'est sans doute l'information principale de la conférence de presse qu'a tenue Anthony Blinken ce soir. Il dit que bien que les états unis continueront à soutenir Israël coûte que coûte, il faut que les victimes, que les civils Gazaouis soient protégés. Il souhaite que les Israéliens entrent dans une transition pour une guerre de plus basse intensité, au moins dans le nord de l'enclave palestinienne. Et il veut que les civils palestiniens puissent retourner chez eux dès que les conditions sécuritaires le permettront. Et pour cela, eh bien, il a confirmé qu'il y avait eu un accord pour qu'une mission des Nations Unies puisse mener une évaluation sur le terrain à Gaza pour le retour de ces civils. Il a aussi affirmé que les autorités israéliennes lui avaient dit qu'il n'avait pas l'intention de mener un déplacement forcé de population des Gazaouis en dehors de l'enclave palestinienne. C'était pourtant ce qu'avaient répété plusieurs ministres d'extrême droite de Benjamin Netanyahu. Et puis Anthony Blinken s'est également exprimé sur cette plainte devant la Cour internationale de justice déposée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide. Anthony Blinken considère que cette accusation est sans fondement, qu'elle détourne l'attention du monde et qu'elle n'est donc pas justifiée. Il s'est enfin exprimé sur les tensions en cours avec le Hezbollah. Il dit qu il, que les États-Unis soutiennent Israël, qu'il faut que les 80 000 civils israéliens vivant dans le nord d'Israël puissent retourner chez elles dès que la situation sécuritaire le permettra. Les états États-Unis néanmoins euh, se défendront si des euh, proxys iraniens venaient à attaquer des positions stratégiques américaines, notamment euh, en Irak et en Syrie. Euh, mais Anthony Blinken l'a dit, euh, l'escalade n'est dans l'intérêt de personne et il, il souhaite donc euh, que euh, la diplomatie mondiale puisse fonctionner euh, pour que les tensions euh, s'apaisent. Et puis enfin, il s'est exprimé sur le sort de l'autorité euh, palestinienne. Il dit euh, qu'il est nécessaire de la soutenir, de soutenir les leaders palestiniens prêts à la paix euh, avec Israël et qu'il est également nécessaire de continuer un processus de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes.
0: Ah, il y a aussi le front nord pour Israël, le Hezbollah libanais qui s'en est pris à une base militaire israélienne à coup de drone suicide, un représailles à l'élimination d'un des hauts responsables du Hezbollah hier.
5: Oui, c'était une journée extrêmement active aujourd'hui sur le front nord, donc la frontière entre Israël et le Liban. Le Hezbollah l'avait dit suite au ciblage d'un haut responsable du Hamas puis d'un haut responsable du Hezbollah. Il y aurait une réponse. Aujourd'hui, le Hezbollah a frappé en profondeur dans le territoire israélien sur la base militaire de Safed, à 12 km de la frontière. L'armée israélienne a précisé néanmoins qu'il n'y avait pas eu de victime et pas de dégâts, de dommages matériels très importants. Aujourd'hui, Israël a également continué à cibler euh, des personnalités clés euh, du Hezbollah. Euh, trois membres du Hezbollah ont été euh, tués à une dizaine de kilomètres de la frontière. Euh, et puis, euh, lors des funérailles de Wissam Attawil, c'est-à-dire ce haut-commandant euh, du Hezbollah euh, de la force des forces Redouane qui a été tué euh, hier par Israël, lors des funérailles de cet homme, euh, Israël a de nouveau frappé une voiture et tué un autre commandant euh, du Hezbollah. Israël l'avait dit, il entend euh, traquer euh, ses ennemis du Hamas et du Hezbollah à l'étranger si nécessaire, elle l'a fait déjà euh, en Irak et en Syrie et donc désormais euh, au Liban, euh, cela est vu comme des provocations par certains euh, par certains, notamment des autorités euh, libanaises, euh, c'est dans ce contexte bien sûr que les, les Américains veulent tout faire pour empêcher euh, cette escalade euh, Blinken considère que euh, empêcher l'escalade est possible euh, de façon euh, diplomatique, euh, les Israéliens l'ont dit c'est la solution euh, qu'ils souhaiteraient euh, voir euh, mais ils se préparent néanmoins à tous les scénarios et se disent prêts à une opération militaire de grande ampleur si nécessaire.
0: Si Claire Duhamel à Jérusalem pour France 24, est-ce qu'on reste dans un cycle de riposte graduelle Patricia Lémonière
3: Nous parlons du Nord.
0: Avec le Nord, le Front Nord, donc entre Israël et le Hezbollah.
3: Non, moi je, je pense que la situation devient de plus en plus tendue dans le Nord. Autant il y a de ça, trois semaines, je disais, euh, le Hezbollah ne veut pas, veut pas la guerre parce que l'Iran ne veut pas la guerre, Israël ne veut pas la guerre parce qu'ils sont occupés avec, avec Gaza. Là, je crois qu'on est dans un cycle de réaction action réaction euh, qui est dangereux alors effectivement le, le but euh, de l'armée israélienne c'est de c'est bon, annoncé hein, euh, c'est de repousser la menace au-delà du fleuve Litanie. c'est-à-dire qu'il y a une résolution vous la savez c'est la 1701 qui avait été passée après la guerre la, la dernière guerre avec le Liban qui, qui stipulait précisément que le Hezbollah devait se retirer au-delà de, de cette de cette ligne de cette rivière était une trentaine de kilomètres de la, hein, de la frontière, frontière. Côté, Mais, libanais. côté libanais. Mais le Hezbollah euh, n'est pas euh, à tout à de très nombreux tunnels, bases, etc. Euh, de, de, de ce côté-là, discrète, cachée, enfouie, mm. etc. Mais c'est de là aussi où ils tirent. Donc euh, on voit d'ailleurs qu'il y a eu de très nombreux tués hein, du côté des, des combattants euh, du Hezbollah. Donc Israël a dit très clairement, nous devons à la limite, profiter de cette tension pour repousser le, le Hezbollah euh, au-delà euh, de cette ligne. Aujourd'hui, je crois que c'est le Premier ministre libanais si tant est, celui qui est par intérim, hein, qui fait office de, ouais. euh, qui, qui a déclaré qu'il était prêt, alors on sait le peu de pouvoir qu'il a, mais néanmoins qu'il était prêt à rentrer dans de nouvelles discussions avec Israël sur les questions de la frontière, parce que la frontière n'existe pas, elle n'est pas réglée, ça n'est pas réglé toutes ces questions-là. Donc, ces tensions pourraient aboutir à un règlement, mais ces tensions peuvent aussi aboutir à un enflammement. Il suffit qu'Israël tape au-delà de cette fameuse ligne, et dans ces cas-là, le Hezbollah ne pourra vraiment pas rester dans le simple jeu de, de réponse, action-réaction, comme je l'appelle. Il devra aller plus loin. Et Israël, on le voit, a déplacé des, des lances-missiles, des lance enfin, un système de, de, de précision de tir qui va au-delà, qui, qui peut aller jusqu'à 300 km voire plus. Donc euh, là, bon, est-ce que c'est simplement dissuasif euh, Et est-ce que euh, Benjamin Netanyahu ne sera pas un jour euh, attiré par euh, faire gonfler et croître ce conflit à la frontière, voire plus, pour euh, garder, euh, faire durer cette guerre qui, pour l'instant, lui sert
0: Bruno Darou, les risques d'extension de cette guerre, est-ce que vous les voyez actuellement dans ce qui se passe dans le, le nord d'Israël Et puis, euh, <coughs> voilà, la présence américaine qui euh, tente hein, actuellement de modérer un peu euh, les... les, oui. les, les, bah, les... En Israël fait, je pense que tout
4: ça, effectivement, est, est lié... C'est-à-dire, je pense que Benjamin Netanyahu, euh, au, au fond de lui-même, euh, effectivement, a tout intérêt... Euh, euh, pour des raisons personnelles d'abord, pour des raisons euh, politiques, à ce que la guerre dure, euh, parce que tant qu'il est au pouvoir, personne ne peut notamment l'embêter d'un point de vue judiciaire. Et puis il n'y a pas d'élection, parce que s'il y avait des élections, euh, franchement, vu son niveau de popularité aujourd'hui, euh, il serait à peu près assuré de les perdre... Et il est très embêté par la pression que lui mettent les Américains sur Gaza. Donc, on ne peut pas exclure le fait que effectivement, sur le Front Nord, il reste assez belliqueux. D'ailleurs, depuis quelques jours, c'est presque les, effectivement, les Israéliens qui font des déclarations plus belliqueuse que le Hezbollah et les autorités libanaises par intérim, qui cherchent au contraire à dire, bon, voilà, il faudrait essayer de régler le problème de la frontière. Le Hezbollah n'est pas... Euh, bon, réagit, fait effectivement, comme, comme vous le dites, action-réaction, euh, mais n'est pas dans une rhétorique extrêmement euh, belliqueuse. C'est plutôt les, les, les Israéliens qui disent, euh, attention, nous pouvons aller plus loin, euh, euh, si ça continue comme ça, on va aller frapper euh, euh, le Liban. Donc, donc voilà, effectivement, on se pose forcément euh, la question de savoir ce qu'il y a vraiment dans, dans, dans la tête de Benjamin Netanyahu, parce que, on le voit, il est quand même obligé de, de faire des... Des concessions sur Gaza, euh, Bon, la, la, la mission de l'ONU euh, dont on parle, euh, l'avenir de Gaza. Euh, Anthony Blinken est allé aussi voir l'Égypte, les Émirats arabes unis et les Américains. soient très clairement que ces pays participent à la reconstruction de Gaza. Euh, tiennent vous l'avez dit, à ce que l'autorité palestinienne soit relégitimée, a eu cette phrase quand même qui, quand on connaît un peu l'histoire récente et un peu intacle un pour Benjamin Netanyahou, quand Blinken dit qu'Israël doit cesser de saper les efforts des Palestiniens à se gouverner efficacement, c'est un peu ce qu'a fait Benjamin Netanyahou tout au long de sa carrière, en, en divisant au maximum les Palestiniens. Donc malheureusement, la stratégie de Netanyahou n'est peut-être pas celle qui amènera l'apaisement, y compris sur le Front Nord.
0: Merci beaucoup Bruno Darou, Patricia Lémonière, c'était On va plus loin, restez avec nous, prochain journal dans 4 minutes.